0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Muy buenos días, bienvenidos a este su programa Aparo Limpio. Estamos aquí, estamos vivos, martes ni te cases ni te embarques y aparte de Aparo Limpio venimos por la goma. Y es la goma del home play, no es una goma de carro. Este es Iván Rivera quien te habla y acompaño como todas las mañanas al licenciado Ramón Rosario Cortés y valiente. Buenos días Iván, un placer estar aquí en otra mañana.
1: Tempranito, con muchos temas para discutir. Sí,
0: este, hay un no montón sé por, de cosas no sé para cuál quieres empezar. Yo creo bueno, que... están en las expresiones de Tatito ahorita. Oye, la
1: entrevista que le hizo Normando a Tatito, pues vota
0: fuego. Que todo el mundo le quiere echar 20 a Tatito por las inundaciones. Nadie votó por Tatito para ser rescatista. Ahora Mira, todo el mundo sabe, quiere que vaya. Sabes
1: qué? que diste un punto ayer para contextualizar sí. en jugando a pelotadura. El alcalde de Dorado, el que es del Partido Popular, eh, Carlos López, eh, que ha tenido una guerra eterna con Tatito. Tatito hoy lo dice en la entrevista con el mando, que cada cuatro años le da una pela a Carlitos, porque es la verdad, Carlitos siempre le busca un candidato, trata de que él no corra. Y Tatito gana. Y Tatito le ha ganado al candidato de, del alcalde de, de, de Dorado, que han tenido una pelea eterna ah, por muchos años. Y
0: paréntesis, disculpa que te interrumpa, el único ser vivo sobre la tierra que yo conozco que se ha echado peleas con Carlitos López y se lo ha ganado y ha sobrevivido hasta Tito porque aquí ni Papiño pues, ni Aníbal, Aníbal oye, era en la primaria con oye, José Alfredo con una en dorado oye,
1: Tatito Hernández le dijo que, que, él, que él se dice que se llama el cuarto bate y no tiene ni bate Padre eso amado, eso este, hasta man. un comentario, yo creo que hasta medio machista, ¿verdad? No, a, me ¿A qué bate eso? se refería? A mí me dicen <ríe> eso. <del tax. ríe> bueno, no te vayas no. lejos, que a ti te dicen
0: edecán. Eh, eh, edecán. <ríe> <ríe> Pero cuando te lo dice un eunuco. <ríe> <ríe>
1: Ay, padre. Mira, mira, eh, Iván, entonces, pues, para contextualizar, no me saques del tema, Iván. Entonces, para contextualizar... Este, pues ayer fue jugando a pelota dura que entrevistan a varios alcaldes de la región eh, de la que Tatito es eh, representante porque Tatito Hernández aunque es presidente de la Cámara lo elige un distrito representativo uh -huh. ese es el 13 el 12
0: dice el, el número el 12, es Dorado
1: el... Vega Alta, Vega Alta parte y parte de y la mitad de mi pueblo Vega Baja
0: y Vega Baja también no Tua Baja no Tua Baja no
1: no no, y... no, 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 no baja, es otra. Débora la de Tua eh, eh. eh, es Dorado completo Vega Alta completa,
0: y, parte de Vega y baja.
1: la mitad de Vega Baja
0: que de hecho escuché la alcaldesa de Begarta también ahorita. El Entonces ahorita pues pues
1: ayer Carlos López le envió un charrascazo usual a Tati Hernández diciéndole que no se mojó ni las medias. Y yo pensé rápido... Yo sé que esto es cuestión de, ¿verdad? de ataques políticos y es fácil decir, mira, no fuiste a rescatar a... pero las redes que Tatito Hernández es representante de distrito, ¿verdad? Algunas veces ni el alcalde ni el gobernador tienen que mojarse las medias, por lo que eso. tienen que coordinar, que los rescatistas vayan, así te este el es equipo bueno de que, asistencia y emergencia. Es bueno que vayan a ver los daños luego del evento, por claro. si Tatito tiene que hacer una, una, Para y una demás. asignación o si el alcalde tiene que atenderle eso, uh -huh. eso está bien. que recorra. Pero la a
0: sacar gente y rescatar Pero gente me pareció más manera. un ataque político usual,
1: ellos tienen una guerra abierta <coughs> este, un representante que gana en su en, en, el, en verdad en la casa del alcalde un alcalde como Carlos López que es el alcalde de alcalde o sea, a nivel político es una institución en el partido popular y eso yo sé que, que siempre afecta y duele entonces pues ayer le tiré ese charrascazo, verdad y pues está hernández hoy que está de los que no
0: se queda dado no, Él no, 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 no se queda dado el último ativo eh, eh,
1: el último ativo de resistencia como dice Iván pues salió hoy en la entrevista en el mando y le metió cuatro charrascazos le dijo que, que siempre da una pela que lo que pasa que tiene miedo que lo va a volver a derrotar en el 2024 ¿pa donde quiera que corra Ay. tú sabes que aquí hay un contexto Digo, yo digo que Tatito está mirando a la comisión residente sí pero, pero, sí, pero si llega o no si aspira o no, pues solo veremos el camino pero siempre se ha dicho de que eh, eh, quiere correr por Dorado y Carlos López no se ha retirado porque quiere
0: dejar a su hijo y Tatito se lo limpia De hecho,
1: a nivel político ese es el, 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 el secreto
0: a voces ¿verdad? cuando Tatito entra al distrito como representante por primera vez que viene que de lo la mano hizo. Carlos ¿verdad? él, vino, en de, mano, él vino, vino de la Después mano de Carlos no pero mírate, mírate cómo es la vida él vino de la mano de Carlos López eh, como representante candidato representante distrito del Partido Popular en el 2008 en esas elecciones mira, mira me
1: corrí de Gary Rodríguez solamente una vez perdió pero no fue dentro del partido moral. María Vega en el 2008 lo derrotó y él entra por mil por, por ley eso de minoría. eso iba ley que con
0: el apoyo de Carlitos López en el 2008 él entra por ley de minoría porque María Vega la que hoy es alcaldesa Distrito de Vegalta me dice
1: María Vita Vega saludos a María Vega lo alcaldesa saludos a está, ella todavía está mojada de tanto que se mueve <ríe> sí, en la calle
0: la había <ríe> saludo, y felicidad María. de y felicidades ella por el trabajo que está haciendo un buen trabajo en Vegalta la gente que conozco de allá me lo reconoce pero,
1: Papá, Zulita, ese el PM. asunto Llegó es el progreso a
0: falta mi pueblo ya, ya. no es PNP, ya, no ya es del pueblo mira, el, el asunto es que ella él pierde en ese de la mano de Carlitos López, él pierde el distrito en el bueno, en el 2008 no perdimos al pueblo del niño porque estaba cerrado ese día y por lo extra, estaban cerrados porque con la cuestión de Aníbal y las acusaciones, ahí se fue gente buena enredada en esas elecciones que se acabó en todos los distritos, pero Tatito de la mano de Carlitos López no entró entró por ley de minoría, ciertamente siempre estuvo de la mano de, 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 de Carlitos López en esos inicios de hecho yo mi primera conversación con Tatito fue porque yo comencé de presidente de Proela en el 2009 y defendiendo la libre asociación y lo que creíamos y los postulados de Proela y un grupo de gente de lo que llaman de la extrema derecha del Partido Popular y eso me llegó la información después me dijeron mira mano hubo una reunión en la casa de fulano y allí estaban eh, medios indignados porque ese chamaco quién es de allá y que de comerío ese jíbaro, iba y, y está chavando mucho, está molestando mucho. Y allí en esa reunión, en esa casa, que me llegó la confidencia al otro día, tempranito en la mañana calientito el pan, me dijeron que se inventaron una vaina que se llamaba vívela, vívela, que era defendiendo el ELA como estaba y el portavoz era Tatito. Y Tatito, pues con buen olfato político, Carlitos lo recluta para eso y un grupo de gente de la derecha del PPD y se metió en vívera. Y todos los días me zumbaba un perdigonazo. ¿Y en
1: proela con la izquierda del PPD? Exacto.
0: No, no la izquierda, voy a ser de derecha con los libros pero, asociacionistas. Pero a, de... a
1: nivel de estatus.
0: A nivel de estatus, sí. Ya eso aquí pero se, no, no se... tiene que ver izquierda y derecha con estatus. Tú puedes pero, ser independentista te, te, te y ser el más contigo, de derecha del mundo. En
1: Puerto Rico, a los independientes se les a la izquierda, Pero sí, no. Es una confusión. El asunto es que todos los días Tatito
0: tiraba un charpazo. Te tiraba, te tiraba un chalpazo. Sí, en los medios, en prensa, en entrevista. Yo le tiraba otro para atrás, pues yo, yo no me quedo callado, es pues como que no, no aguanto este, quedarme callado, y zumbaba. Y empecé yo a hacerle eh, desafíos públicos. Yo decía, pues Tatito, tú convívela, yo compruéla, vámonos por los ocho distritos senatoriales. Hacemos debates tú y yo sobre este tema del estatus. Y en esa cuestión de la tira era un amigo en común, el doctor Norberto Andújar. Andújar. El hoy doctor Norberto Andújar. Es estadista
1: corazón. Ese es popular
0: estadista. Ahora. Entonces eh, Norberto en ese momento me dice, mira mano, Tatito es un buen tipo, mano, no te eches esa pelea. Y él coordinó una reunión para que Tatito y yo nos sentáramos y hablamos y eh, limamos asperezas ahí en ese asunto.
1: ¿Esto es qué año, qué año?
0: Esto es 2009.
1: 2009. en pues algún ¿Entra momento, por minoría ahí? Sí, en ese, en, ese, en
0: ese contexto. Después que yo me reúno con él y digo, mira mano, ¿sabes qué? Un tipo honesto, pues no voy a hablar con lo que hablamos en privado, porque yo las reuniones privadas y las conversaciones privadas las respeto ¿no? Eh, pero luego que salgo de ahí yo digo, oye este tipo es honesto y es vertical y me vino con unos planteamientos verticales y eso yo lo respeto yo el que te viene de frente y te dice las cosas de frente como son, yo lo respeto y ahí empecé a respetar a Tatito y hago comentario a alguien y me dice sí él va para el calde de Dorado, porque Carlito lo va a dejar a él, yo de verdad y sí eso es que Carlito quiere después pasan unos años, veo la pelea y me dicen, no, es que, ta, es que Carlito se arrepintió, ahora quiere dejar al hijo. Lo, lo que pasa <ríe> o sea, y lo traicionó. Eh, pero, pero, Carlito traicionó a Tatito. Sí, eh, vamos a ver, si sí, eh, eso no, es verdad, si sí, no, eso no, es cierto. No, oye,
1: y no sé cómo se da, pero eh, evaluando a distancia, ¿verdad? Con, con Tatito he tenido más relación directa que con Carlos López por, por razón de mis trabajos en Fortaleza. Uh -huh. eh, eh, a jugar a la distancia por sus temperamentos, era normal que se iba a una pelea porque Tatito y Carlos López son dos personas o sea, fuertes de temperamento en el sentido de que eh, de que cuando se empecinan con algo, se empecinan con algo. No, no lo digo como crítica, eso no necesariamente está mal en algunas circunstancias, pero por sus temperamentos uh -huh. y personalidades, ese choque te podía decir uh -huh. que venía. Eh, dos güeyes machos, dicen en Vega Baja, cuando sí, lo hicieron. Sí.
0: de hecho, para esa época, yo en el calido me había tirado un charpazo también, porque ya era presidente Proela y alguien a quien respeto mucho, me dijo, no te eches peleas con Carlito. Carlito no se gana el peleas nunca. O sea, esto es una cosa porque puede bajar al nivel del betún fácil y qué sé yo. Bueno, yo, seguí ese consejo, pero he visto que Tatito se lo ha ganado y es cierto. Carlito le ha buscado candidato consistentemente y no, no pueden con él. A hoy día, hoy, quien trasciende en el PPD, y es una realidad, es Tatito. Tatito es el que está ahí de frente y tú vas donde el popular de base, at large más allá del distrito que él representa en el país entero y la va a hacer PPD, entiende que Tatito es el tipo que bueno, está sacando pecho para defender la colectividad.
1: Estoy, tú sabes. Bueno, pero cogiendo y cojo de base ese tema que tú dices que respetas mucho a Tatito porque es un tipo vertical y va de frente. Sí, dices? te lo dice de
0: frente, las diferencias. Pues, ahora
1: eso te voy a mezclar con, la, con las expresiones del gobernador ayer. Eh, eh, el, el gobernador ayer anuncia mil dólares, después te quiero hablar de la parte sustantiva de los mil dólares, los maestros, los retos no son eh, permanentes, son de forma temporal. Sí, eso es un problema. Con fondos federales, que eso de, te quiero tocar ese tema también, pero ayer anunció el aumento a una pregunta de un periodista en el Nuevo Día, que no la ponen en ninguno de los reportajes cuando lo van a criticar por sus expresiones. Eh, eh, básicamente el periodista le dice, pero ¿hasta cuándo, eh, palabras En mis palabras, pero le cuestiona que hasta cuándo se va a permitir que los bomberos, los policías, los maestros falten con cargo de enfermedad mm -hmm. cuando no son enfermedad está Esa es la pregunta del periódico. Esa es la pregunta del periódico. Ah, eso yo no lo sabía. porque no lo ponen, Iván, porque entonces entonces la contestación del gobernador la pican a la mitad y no la ponen completa en el contexto. Entonces, en ese sentido, el gobernador eh, le hacen esa pregunta, lo que la pregunta le están diciendo mentirosos a los empleados públicos, pero la pregunta tiene su, su razón de ser. Yo no estoy criticando la pregunta. Yo sería de los menos que critico una pregunta a un periodista eh, porque que entienda que esté cargado, ¿no? Tiene su derecho a hacer la pregunta sí, que quiera. Y la quiera. pregunta es legítima. En efecto, los maestros, los policías, los bomberos están faltando cargando la enfermedad cuando no es enfermedad. Habrá el maestro y el policía, y el bombero, que esté enfermo esos días, pero cuando tienes una ausencia de 70 es una acción concertada para poner presión al gobierno. No, y no y que no esté bien pagaría, o mal. Yo
0: no se lo pagaría. Eh, por que eso, me lleven a la
1: junta. Y no que esté bien o mal, pero la realidad es que todo el mundo se está reportando por enfermedad cuando todo el pueblo de Puerto Rico sabe que no es, es una enfermedad, porque es una acción concertada concertada Para poner uh -huh. presión y tener mejores eh, condiciones. De hecho, así o sea, se así. el movimiento obrero en, en, en el mundo, precisamente con uh -huh. acciones concertadas para crear presión. Claro, contra, en este caso, contra patronos privados. Contra patronos <ríe> privados. Ahí vino eh, esa. Mira, de, 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 de. ¿verdad? Si uno puede repensar lo que pasó hace más de casi 30 años que fue en el en, la, en el segundo cuadrino de Luis Fuerte, de Pedro José y yo con la ley 45 es si lo hicimos bien ¿verdad? la, la, uh -huh. la regulación que le hicimos al movimiento oro patronal dentro del contexto de gobierno ¿por qué? porque no está diseñado para no, eso de hecho bueno. la constitución eh, específicamente discuten por qué el gobierno no debe tener eh, el movimiento obrero organizado para este tipo de acción, porque de la, no es lo mismo tú paralizar una empresa privada que paralizar la policía de Puerto Rico por la, algún ejemplo exacto, eh, tiene y, otro contexto y la,
0: y, pero en ese aspecto y rapidito y te dejo los topos de nuevo para que sigas contextualizando las expresiones del gobernador el asunto es que en ese aspecto la constitución es clara en que eran las empresas privadas y las corporaciones públicas que operan como empresas o como entidades privadas que ahí o, vienen ahí eléctrica porque tí, porque tiene de un eh, fin eh, privado es íntrico, y es un una persona privado. jurídica aparte del gobierno es un contrasentido decir que el gobierno es el patrón opresor y que tiene que darme más chavos cuando todos somos el gobierno es el pueblo mm. el gobierno es incluyendo el pueblo incluyendo ese trabajador incluyendo ese mismo trabajador y es un contrasentido del principio sindicalista en el caso de los maestros acá la asociación que es el representante exclusivo por méritos de que fue una elección bajo, no la, efecto, ley. bajo la ley, la ley
1: 45.
0: no es la que está convocando aquí son grupos no, no. Bona fide, ayer, y ahí ayer. voy
1: ayer hace este anuncio el gobernador precisamente porque se reúne como representante exclusivo y te voy ahora mm. a la pelea que tiene la asociación con la federación eso y es educamos otra. eso es otra cosa pero vamos a llegar a eso vamos a llegar a eso pero entonces el gobernador contesta y, y esta primera parte de su contestación no la ponen que básicamente él dice mira este, cuando le hacen esta pregunta de los días de enfermedad este, eh, eh, ciertamente pues el, el trabajo público en estas instituciones es de importancia. estamos hablando de la seguridad de la gente y pues eh, el que escogió ser policía y bombero, en el caso de policía porque me lo de bombero, no habla de bombero, está hablando de policía exclusivamente, miren la pregunta y la contestación, está hablando de los policías, en el caso de los policías le está diciendo que espera que no se repita lo que pasó con el, con el Blue Food porque al final es la seguridad en la que se afecta y que pues la vocación de un policía eh, en ese sentido este eh, le, le obliga a dar esa protección que la ciudadanía necesita, no es lo mismo que cierre una empresa privada o que cierre, cierre recursos naturales, y no estoy menospreciando la labor de, lo, de, lo, de, de los empleados de recursos naturales, que cierre la policía de Puerto Rico ¿por qué? porque la policía de Puerto Rico eh, depende de la ley y el orden, que no maten a, a alguien más de lo que lo hacen hoy, de que no se metan a, a, y roben en sitios y se crea un caos, eh, eh, porque la policía en cierta manera controla la, la posible presencia de la policía o la llamada en respuesta, ¿verdad? La respuesta es en una llamada a la policía, en cierta manera es un disuasivo a que pasen actos violentos uh -huh. y en contra de la ley. Por eso es tan importante la policía de Puerto Rico como lo es los empleados de centro médico. Son, son personas que si se ausentan un día, pues puede crear un gran caos, ¿verdad? Cuesta vidas y seguridad. En ese contexto el gobernador dice, y ellos escogieron esa vocación, Hablando de lo loable que es esa vocación, y lo dice así mismito, y pues, eh, eh, aunque sus condiciones no sean las mejores, porque reconoce que las condiciones de los policías, bueno, lo reconoce tanto que les consiguió un aumento y, y, y los ceros recortes a las pensiones. Hablando de lo loable que que ellos, a pesar de sus condiciones, que reconoce que no son malas, escogieron este, esa vocación y pues que no, deben, que no pueden faltar. Y tú sabes qué, tienes razón y te lo dice el hijo de un policía mi papá fue policía uh -huh. tú lo conoces Iván ¿Y, tu mamá y mi mamá fue maestra te lo estoy diciendo cuando tú eres policía o maestro tú tienes una responsabilidad distinta a la de todos sí. los demás funcionarios públicos y entonces decir eso ¿cómo eso puede ofender a alguien? si esa es la verdad de hecho por eso es que nosotros a los maestros y a los policías somos los primeros que miramos a todos los empleados públicos hoy estaban hablando los, los de ASEF empleados que vayan con las familias todos los días que están a 1.300 pesos la, eh, el mes 1.300, o sea, menos que los maestros de están pero, por, pan flu. pero por qué y, y los de recursos naturales, el green flu que también tienen esos salarios de miseria ¿por qué a los policías a los maestros se les dio aumento y a los otros no, precisamente uh -huh. porque reconocemos que su vocación es distinta que ellos no pueden cerrar un día porque el efecto que le hace la sociedad, porque son es los más importantes. Y eso es lo que le dice el gobernador. Y eso de momento es ofensivo. Y aquí, como se le consiguió los mil pesos a los maestros, y ya ese no es el, el conato de incendio que quieren hacer aquí eh, para crear protestas y. y, y, y vivir una paja mental de lo que pasó en verano del 2019, a ver si lo pueden repetir. Pues ahora la, la crítica es que el gobernador es un insensible por decir la verdad, que los policías y los maestros tienen una responsabilidad que más nadie tiene y que si ellos faltan, el efecto que hace la sociedad es mucho más peor que cualquier otro maestro. Que, que, cualquier no empleado, la, que, que cualquier otro empleado que cualquier otro empleado. Sí, porque acá... que, no, que el no. gobernador pudo utilizar otras palabras, ah no, contra, sí sí, sí seguro, miramos para atrás, pudo usar otras palabras porque la sí. prensa y bueno. algunos medios están buscando ah, eso... y algunos grupos están buscando el CONATO, la Federación y Educamo, organizaciones de papel, porque no representan a los maestros no son representantes exclusivos bajo la ley siguen diciendo que van entonces a convocar el miércoles y que el miércoles protesta, pero si la protesta era por el aumento de los mil pesos, les duele que la asociación de maestros haya sentado como representante exclusivo con el gobernador y haya conseguido esto y lo que están buscando, mira, ayer hasta el residente Calle 13 y Molusco diciendo que el miércoles va, subió un video de una botella con fuego. Bueno, que eso es quina... incitación a la ¿Ah? violencia eso con, es incitación, Iván, con, una una Molotov, con una bomba con... Molotov una con... bomba Molotov, lo que pasó en la torre aquí, uh -huh. y eso es lo que esta gente quiere, crear el caos, la histeria la guerra, ayer por subió uno incitando precisamente, pero... el residente Calle 13, a que cojan bombas, molotov y protesten con ella ¿Y a quién le van a hacer daño? ¿Propiedad pública? ¿Los policías de Puerto Rico? ¿A quiénes le van a hacer daño?
0: Mira, yo voy a ir sobre lo último que dijiste y dicen que si los consejos fueran buenos no se darían, se venderían, pero yo peco de darlos constantemente aquí. Y el gobernador, Pedro Pierluisi, en este momento, quien tendrá derecho a decir lo que quiera y hacer con su vida política y su carrera política y su opción de reelección, lo que él quiera eso es su decisión, él es adulto y no es que sea pana mío ni nada por el estilo pues yo prácticamente lo conozco de ola de par de sitios en, en, en instancias así esporádicas y nunca he jugado trompo con él ni billar ni nada para decir que sea pana ni nada por el estilo pero cuando tú estás en el asedio de grupos de izquierda en este país que tienen una agenda con cargada la agenda por algunos elementos de medios de comunicación ¿Sabrá Dios a razón de qué se la están cargando en esos medios de comunicación? Lo sabes, eso sabrán ellos. Si es por vocación, por inclinación ideológica o por cachito. Porque hay gente que por cachito, mira el caso de Sisto-George. Yo estoy loco que empiece ese juicio Sisto-George para que empiece a hablar de todos los que iban a coger chavitos. Tú un sabes de
1: esto que están buscando incitación? Es
0: probable, si ese juicio se llegase a dar y no hay un arreglo, que saldrán. Este... Tienes ese asedio de grupos de izquierda en el país que tienen la agenda Combinado, utilizando a los maestros, vuelvo y te repito, con hipocresía y populismo Y lo repito, lo que se ha estado aquí discutiendo públicamente con los maestros Ahorita vamos al aumento que le dieron, ha sido a base de hipocresía y de populismo Por una agenda ulterior, que es crear una resistencia y una ira Contra el que está gobernando, porque a falta de argumentos el, y quedarse corto en demagogia la materia prima de estos grupos de izquierda, especialmente con la proliferación de las redes sociales, es la ira la ira es ahora el caldo de cultivo con el que tú tratas de hacer resistencia política o por lo menos tratar de influenciar políticamente ante falta de argumentos y usas la ira y el coraje y te pegas de cualquier cosa como esta, para ello esos grupos de izquierda a la vez están apoyados por elementos dentro de tu propio partido que son de izquierda. Tú tienes en el PNP un problema de un grupito que, que, que sí, actúan como pero, de izquierda. Pero el
1: motivo de ello, no, es por el, primaria, no es, es por poder
0: político. El, 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 por sí, pero, no les gusta. pero se meten en el populismo y le caigan los lo hicieron, bultos, le lo caigan lo los. El verano. Lo, hicieron el verano, lo hicieron el 2019. 2019 hicieron. Tú tienes en tu en tu partido grupos que pululean con la izquierda y le caigan el bultito a la izquierda conveniencia para hacerse del poder político dentro de la colectividad. Entonces, si tú eres el gobernador y eres presidente del partido y aquí es que viene el consejo a Pedro Pablo y tienes que ser cuidadoso con la selección de palabras y muchas veces cualquiera que esté cercano a Pedro Pablo y vuelvo y te repito esto es especulación mía porque ni lo conozco ni nada por el estilo ni juego trompo con él ni canicas ni nada el, el, el muchas veces tú puedes decir ah si yo hablo de corazón, no tengo que ensayar las cosas, ni tengo que analizarlas mucho, hablo de corazón porque es lo que siento y cuando uno habla de corazón, dice la verdad, como es. Pero cuando tú estás al acecho de ese andamiaje político, de comunicación pública que están ya organizados y concertados y te estás dando cuenta porque el paro del miércoles no es por el aumento, ya le dieron los mil pesos que querían, ya se los dieron. ¿Cuándo aquí se había dado un aumento de mil pesos? a los maestros. Dime, ¿cuándo? ¿Cuándo? Si en el 92 el salario va a ser a mil, mira, en el 92 hace poquito mira, en la victoria que llevan los maestros. Entonces, pero para terminarte el pensamiento, cuando tú estás en ese asedio, tú tienes que ser disciplinado, Ramón, y tienes que ser selectivo con las palabras que vas a decir, porque cualquier cosa que salga de tu boca, es de la persona que establece la política pública. Mira, lo que él dijo, mira otra forma de decirlo. Una forma de decir lo mismo que él dijo es, mira, hay personas que tienen una vocación y en esa vocación eligen ejercerla eh, como oficio o como profesión porque es su vocación. Y cuando es una vocación que atañe al servicio público, al de la ciudadanía en general, el salario no es el único elemento o el elemento exclusivo en el que se ejerce esa vocación. Mira, es lo mismo que él dijo, lo mismo que él dijo, pero con unas palabras seleccionadas de una manera que todo el mundo dice ¿verdad? Pero, pero, y, y no abre ese espacio a ese tipo de críticas entiendes? A, a la demagogia a la y demagogia, contigo, porque es demagogia y
1: sobre el aumento mil dólares mensuales para que la gente tenga un, 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 un contexto de lo que estamos hablando nunca en la historia de Puerto Rico ningún empleado público ni maestro ni no maestro ha recibido un aumento de tal magnitud no, el pero comparable sí. es el de 500 dólares que le dio Pedro José y yo este es el doble y para algunos casos, Iván, los que entran en 1750, esto representa 57% de aumento. Dime en qué jurisdicción, en qué país, uh -huh. empresa pública o privada se le da a un empleado público un aumento del 57%. Ninguna. Estaban mal pagos. Hacía falta uno tan drástico. Sí, en efecto. Sí. Como todos los demás empleados públicos a los que no se le está dando. Y hay que buscarle un como, poquito más. Como todos los demás empleados públicos a los que no se le están dando y un bello. Uh -huh. O sea, que se hace este gran logro y, y crea este problema. Pero entonces, como, no, como ya le resolvieron los mil pesos y tengo que buscar como incendio. Y mi crítica a la fortaleza, lo que le están tratando de hacer fue lo que permitieron que en la sala de prensa de Fortaleza. Celebraran con fotos de lo que pasó en verano del 2019. Lo que le están tratando de hacer fue lo que permitieron allí, que la asociación de periodistas le metiera fotos de derrogar un gobierno en verano del 2019. Lo que, les, lo que permitieron que le hicieran allí y celebraran eso, se lo están tratando de hacer ahora.
0: Sí, es el mismo pa esquema.
1: Para que pongan oído en tierra y sepan lo que están tratando es de esquema. hacer. el mismo esquema. Porque, con la misma gente. Y no <risa> ya sabía Rey Charlie. Ya salió Rey Imagínate, Rey <risa> Charlie ya está buscando hacer una. que no vive ni aquí. Que se fue. Anyway, se fue. A, a, Sí, pero si lo
0: organizó una por, Orlando,
1: por, por redes y ah, por de redes. De cuando, murió sí.
0: una persona de hecho en la última que organizó por esas
1: irresponsabilidades pero y, y tra trayéndote eh, de, no de nuevo al tema por este, esta diatriba de hoy en día en parte creada por los <ríe> milenios recogida por los medios para manipular muchos medios y analistas para manipular de que cualquier cosa que uno diga aunque sea la verdad es ofensiva mira la verdad es que un policía mi papá fue policía escogió ser policía y tiene un deber que no tiene ningún otro funcionario público hay que velar por la propiedad y vida de todos nosotros eso no lo hace ningún otro funcionario público al igual que ningún otro funcionario público como los maestros y mi mamá fue maestra pública de la escuela pública tiene la responsabilidad de enseñar a nuestros niños esa responsabilidad les escogieron ellos incluyendo a mi mamá y a mi papá y es una vocación que no tiene más ningún otro funcionario público y que no es lo mismo que tú cierres una agencia de gobierno X o Y a que cierres la policía de Puerto Rico a eso se refiere el gobernador y esa es la verdad cómo eso puede ser ofensivo al contrario, eso es lo que hace tan importante a los policías y los maestros y por eso es que ellos se les está dando un aumento y no a los demás empleados públicos que igual están mal pagos y no pueden vivir con que se los pagan. Los de ACEF, que con las familias, 1,300, son un cheque neto de 400 pesos quincenales. ¿Quién vive con eso? Pero estamos enfocados en los maestros y los policías precisamente por lo que dijo el gobernador, porque su función es distinta a todos los demás. Una vocación que ellos escogieron, más nadie. La, sí, mi papá fue policía porque lo escogió no, y es de ¿eh? servicio
0: público es una vocación de servicio entonces, público porque tú puedes ser de coger la vocación se cura ¿me de entiendes?
1: cuando acá decir la verdad un halago by the way escogido por la prensa y algunos analistas y políticos que les duele dentro y fuera del partido PNP que les duele que el gobernador ha hecho un gran logro entonces cogen cualquier cosa Para meterse por ahí
0: bueno. Mira, sobre el gran logro Vamos a cogerlo cuando vengamos Porque esos mil pesos Hay que escrudiñarlos La temporalidad del mismo Las posibilidades de permanencia Eso hay que analizarlo Y es importante Porque es que estoy viendo Mucha bruma En la discusión alrededor del mismo Combinado con esto De las expresiones o no Y hay que despejar la bruma Y empezar a aclarar los puntos Para que estemos claros Y los entendamos mucho Vamos a la pausa Y regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio, de noti 1630 630. De regreso aquí a Palo Limpio, edición de hoy, martes 8 de febrero del 2022. Este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño, como todas las mañanas, al licenciado Ramón Rosario Cortés y Te valiente. Valiente. Mira, Ramón, sobre los mil pesos, obviamente a mí me preocupa y me preocupa. Ahora vamos a la parte sustantiva. A la parte de la... sustantiva del aumento. En primer lugar, esto podemos estipular, que es el aumento de sueldo más significativo que han recibido, pero por mucho, los maestros en los o últimos 30 años. O cualquier funcionario público en, la historia, funcionario en público la historia de de este Rico, no, uh -huh. en la historia de Puerto Rico. Eh, el salario base de los maestros... ¿Qué que le hace falta más? En el 1992, cuando don Rafael Hernández Colón, que Dios lo tenga en la gloria y a su extrema derecha, eh, dejó a la gobernación. A la derecha estaba él y tú a la izquierda. Eh, no, ¿Qué? es que yo soy de ¿Qué? derecha. La,
1: las plumitas liberales si vuelvo a lo mismo
0: yo soy de derecha libertario 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 sí. eh, no hay que empezar a educar sobre eso estatus sí, sí. no tiene que ver con izquierda y derecha no aquí no en Puerto Rico ver. sí de hecho no tiene que ver independencia con república tampoco tú sabes que aquí está lo de la república asociada del mote es que la república asociada es que ya somos una república <ríe> sin sí, asociar porque república atañe a organización de sistema de gobierno, no a estatus político y, lo, ah, no y los república, gringos los gringos nos metieron, bueno en la ley 600 nos metieron que nos teníamos que organizar en un sistema republicano de gobierno, y lo hizo la constitución sí, sí, pero, en el preámbulo
1: pero, pero no lo es Iván porque los cuerpos políticos que a ah, que la
0: representación ah, es deficiente como decía don Rafael, un déficit un déficit de democracia un déficit de de demo. pero cuando la época dorada de don Rafael Hernández Colón que Dios lo tenga en la gloria 92, cuando deja la gobernación por otras cosas no eh, creo que le hizo mucho daño el asunto de España el acercamiento que era correcto España estaba entrando a la Unión Europea en esa época
1: la, la consulta eh, del cielo sí no. la consulta del
0: cielo sí no Nelo
1: Muñoz dándole figazos por el lado Melo
0: tenía su aspiración sí. y lo, lo también lo, lo lo fue liquidando pero en el en la epítome del desarrollo el inicio del crecimiento económico de Puerto Rico Estados Unidos sufrió una recesión después de la Guerra de Uruguay en 89 y decían que la economía de Estados Unidos esto no daba y a nosotros no daba pulmonía la economía de Estados Unidos se fue en recesión en el 89 y Puerto Rico mantuvo un crecimiento económico así que con todo y con eso el salario base a los maestros cuando don Rafael dejaba la gobernación era mil pesos mil pesos, redondo, era el salario estuve revisando esa estadística todo el fin de semana para la columna del lunes, en el periódico El Vocero y, y que en 30 años, aquí hay, aquí hay departamento de educación pública desde que llegaron los americanos Básicamente, en 1900 por ahí. No, no
1: digas desde que llegaron, gracias a los americanos.
0: Igual. No, desde así, que llegaron.
1: Chicos, para que se, de, gracias a los y americanos.
0: la universidad también, que le instalaron ellos.
1: Digo, by the way, Ponce de León fue el primero que hizo una estructura educativa. Sí, pero el, como lo
0: conocemos hoy, prácticamente federalo, federado, federalizado. Allá federalizado eso, es, eso es otra cosa que tenemos que analizar en este de mil pesos. El sistema de educación está federalizado. Eh, en, en la historia del país de todos esos años de 1900 los maestros tenían mil pesos en el 92 ahí habían pasado ya como 90 años de historia y en en una tercera parte de la historia del magisterio organizado como lo conocemos hoy o federalizado el sistema educativo en una tercera parte del periodo de tiempo que es el que ha corrido del 90 acá prácticamente le han dado un Aumento del mil por ciento, por decirlo de alguna manera, que, uh -huh. que es el, 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 este aumento que está 100%, amén. A 100%, Disculpame el 100% que amén de lo que me hizo una observación una persona muy inteligente ayer que me dijo: Iván, los 1875 después a los no transitorios, después del aumento de Ricardo cuando la administración de Julia Calés era en educación, esos 1870 es el sueldo base de entrada, ese es el entry level. Pero hay maestros que por la experiencia que llevan y los pases que se daban aquí, que no sé si se siguieron dando después de la quiebra, yo no sé si eso se mantuvo así. Aquí hay maestros hoy día, hoy, sin ese aumento de mil pesos, que se ganaban se ganan tres mil pesos, o cerca de tres mil pesos, con esos pases y otros beneficios que se le han dado económicos incrementos incremento de salario, que con estos mil se meten casi en cuatro mil, y es verdad, hay un grupo, hay un grupo de maestros. Menor, los, me imagino que sí. los menores, los que llevan más de veinte, 20, la, 20 la,
1: la cantidad más grande de los maestros, Están está cerca el 60% de por de ciento, de ciento, se va a quedar... No, no, no. El entry son más que 10%. por ciento. habla de 1.750? 10% Esos al... van a 2.750. Uh -huh. Después de esto, el cerca del 60% de los maestros va a quedar entre 3.000 y 4.000 dólares. Por eso. Por eso. Entre 3.000 y
0: eh, 4.000. Ah, que todavía podemos mejorar un claro. poquito más. Ese es el que reto. tenemos que mejorar? Sí. Claro. A mí, inicialmente, me preocupa sobre manera que se den aumentos a base de unos fondos momentáneos de asignación federal, porque yo soy de la filosofía que los... Gastos recurrentes se tienen que financiar con fondos recurrentes. No obstante, dada la urgencia y la emergencia de lo que está pasando con el Departamento de Educación y con los maestros y lo que pasó con el retiro en el plan de ajuste, que ellos le votaron a favor de lo que está pasando, ¿no? Aquí había otra alternativa que el representante exclusivo presentó y lo llevó a votación. De y... recortes
1: que no se, no se materializaron con el acuerdo.
0: Exacto. Entonces, pues ellos pusieron una votación ahí, le votaron en contra, ahora hay un sistema en el acuerdo con el plan de ajuste que es la realidad y el plan fiscal, eh, y eso pues conlleva una urgencia, ¿no? Está bien, está la urgencia, están esos mil pesos. Dentro de la crítica que puedo hacer de mi reserva con pagar gastos recurrentes con fondos no recurrentes, la realidad es que en el time frame que se ha establecido, mi pana, lo que yo dije aquí el viernes que a alguna gente le creó problemas. Ahora tenemos un espacio de tiempo con el maestro con un salario mucho más digno de lo que tenía ¿no? hace una semana atrás para identificar ese dinero de manera recurrente. Y yo insisto en lo mismo, en un presupuesto de 3 mil millones de pesos, tú buscar un 10% Mira, eh, de ahorro para tratar de hacer permanente ah, eso
1: es un 10% luego de haber cortado de gastos operacionales casi 25% Por eso. porque lo que la gente no no ¿verdad? no tenemos presente es que desde el 2000
0: se ha cortado,
1: 17 para acá se ha cortado 25% los gastos operacionales que el presupuesto se mantiene más o menos igual tiene que ver porque se ha asumido otras responsabilidades como es el peigo o el sistema de retiro antes lo pagaba un fondo un fondo de retiro se agotó ahora lo paga el fondo general por eso es que el presupuesto se ha quedado pero gastos operacionales lo que tú destinabas antes para correr el gobierno uh -huh. se ha reducido en una cuarta parte y eso, por eso, es, pero y eso es un hecho dentro de eso buscar un 10 es, es complicado con unas claro. asignaciones fijas porque los 2.000 millones de retiro de peigo no te los despinta nadie eso y no, no eso puedes ahorrar o sea, ya tú empiezas uh -huh. con 20% de tu presupuesto
0: comprometido que no lo pero, puedes ni tocar pero creo que el ejercicio ya. forense hay que hacerlo hay que buscar la manera y por lo que dije ayer ¿sabes? yo y me, lo que dije ayer lo, lo que comenté en la, en la columna del vocero ayer a mí me no voy a decir el adjetivo porque no sé si sea propio decirlo por radio tengo un amigo que dice me envenena puede ser a mí me envenena que estén en con esta que eso ay bendito que a los maestros tenemos que hacerle justicia porque yo sé leer y escribir para hacer al maestro no, no, no se trata de eso, no se trata de pena el maestro no necesita pena se trata de que en una en, en un sistema capitalista de libre mercado como es el nuestro el salario de un profesional determinado está estrictamente regulado por la oferta y la demanda y nosotros tenemos un competidor tan cercano como el estado de la Florida en ese juego de la oferta y la demanda que da cuatro mil pesos y nosotros tenemos que buscar acercarnos a eso para ser más competitivo ah, pero con estos chavos debe venir responsabilidad porque el que me diga a mi aquí eso, esa demagogia, el otro día vi al amigo Juan Dalmao que respeto mucho intelectualmente pero a veces se va en la demagogia un poquito, tú sabes, y Zumba ¿Político al fin? Político, sí, es político. Tiene que hablar con, que, con, la que con y eso. Los temas. Escribió un tuit y dijo, si sabes leer esto es gracias a un maestro que te enseñó a leer y escribir, me imagino que es la coletilla. Es que no se trata de aprender a leer y escribir, mi hermano. Ya que hay cientos de ejemplos, miles de ejemplos al año de los estudiantes del sistema de educación que llegan a la escuela sabiendo leer y escribir porque su mamá se lo enseñó en la casa. Y suman por lo menos hasta el 10 y saben. No se trata de enseñarle al nene a leer y escribir. Eso es una parte esencial del desarrollo educativo después. Se trata de crear un ser pensante. Se trata de crear un ser humanizado que tanto yo he insistido aquí, que Exacto. no vivamos las atrocidades. Esa es la meta del Departamento de Educación. Y según sube el salario, mi hermano tiene que subir la vara del rendimiento. ¿Y cómo se mide el rendimiento? Con las pruebas estandarizadas que a los de la Federación de Maestros no les gustan. Tú que tú hablas con los de la Federación de Maestros y dices, esa prueba pisa, Dios mío, qué atrocidad. Pero eso es lo que usa, es lo que usa el mundo entero. Uh -huh. Para un sistema estandarizado para, para métricas. De, de, por eso, porque el medirle, desarrollo.
1: Y para medir la eficiencia. Para
0: medir la eficiencia. El desarrollo educativo se tiene que medir o se tiene que establecer una métrica de, para, para poder ver el rendimiento y eso es, y yo insisto que es bueno que le dieron los mil pesos y tienen que darle mil más, vamos, para que nos metamos a ahora tiene que el, también el gobernador no, no, Iván, sacar los pantalones y decir, aquí tiene que rendirse Iván, y se va a medir el rendimiento vamos a
1: de la sustancia, ya el gobernador había identificado, bajo el presupuesto estatal, verdad y, y para contextualizar el gobernador había identificado en dos años, elevar el, el salario de los, de, los, de los maestros en 470 dólares la diferencia son 530 dólares eh, qué es lo que se ubica o lo que se asigna para llegar a mil dólares con unos fondos federales que habían asignado por la pandemia que el Departamento de Educación Federal alerta al gobierno estatal de que se pueden utilizar para esto. Pero esos fondos llegan a septiembre 30, del 2024. O sea que no son fondos recurrentes más allá de el 2024, justo dos meses antes de las elecciones. O un mes, eh, un mes, un poco más de un mes de las elecciones. Pero voy con ese tema político eh, atrás. Eh, subir, mantener eso, entonces la discusión que todo el mundo quiere, vamos a darle aumento a los maestros los bomberos, los policías, los del PAN, los de recursos naturales, los de las enfermeras, los enfermeros y enfermeras y todo el mundo puede estar con lo, con lo fácil como tú dices Iván, lo, lo simpático lo, 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 lo populista, vamos a darle aumento a todo el mundo, ¿cómo lo pagamos? porque solamente este de maestros son 400 millones de dólares, eso es cerca del 4% más allá del salario que tienen ya, ¿verdad? Uh -huh. 4% del presupuesto de Puerto Rico. No hay donde más cortar, ¿verdad? De hecho, la asignación se hace porque hay fondos federales. Y todas estas personas que hablan de vamos a al aumentar todo el mundo, que puede sonar chulo, utópico, lo justo, ¿verdad? Todos los empleados públicos, no los maestros, los maestros eh, están bastante bien comparado con otros empleados públicos que se fajan tan bien, trabajan hasta las 5 de la tarde y no tienen ni verano ni navidades libres. O sea, esa es la realidad. Mal pago está medio mundo en el servicio público en Puerto Rico vamos al aumento de todo el mundo eso suena simpático pero ¿y cómo lo pagamos? vamos a empezar a discutir ¿cómo lo pagamos? Exacto, podemos subir el IBU a 16% podemos subir las contribuciones a 50% por ingreso o sea, ¿cómo lo pagamos? vamos a empezar a hablar de las soluciones Gracias. a ver que, cómo va a ser la respuesta estamos dispuestos a que en lugar ¿a que nos suban el IBU? a, a que nos suban a 16% estamos dispuestos a que en lugar de pagar 10% 12 33% de contribución de su ingreso lo subamos a 50%. Estamos dispuestos a eso para poder pagar todo lo que estamos hablando, porque qué ir, claro que los empleados públicos se merecen, no los empleados públicos, los no empleados mundo, privados. Los privados, porque en el caso de los maestros, el en el caso de los maestros, los maestros de escuela privada, excepto sus raras excepciones el noventa y pico por ciento ganan mucho menos que el salario base mil y pico de pesos de los maestros mil y pico de pesos sí, pero si te lo digo 1, si mi mamá dio clase también en escuela privada 1, 500, que, 1, y y míralo 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 en todos lados ganan menos que la escuela pública vamos al aumento a todo el mundo ¿cómo lo pagamos? dime ¿cómo rayos lo pagamos? vamos a subir el IVA 16% proponme eso yo te digo bueno yo creo que vas a matar la economía pero por lo menos me están diciendo cómo. Vamos a subir las contribuciones sobre ingresos a 50%. Te voy a decir, creo que es una locura económica, pero me están diciendo cómo pagarlo, no más que lo lindo. Porque lo lindo es, vamos, aumenta todo el mundo. Mira, vamos a coger y le mandamos cheques a la gente, hasta los maestros privados. Le mandamos mil pesos todos los meses también a sus casas. De bono. Eso es chulísimo. Qué lindo suena, populista, hermoso. ¿Cómo rayos lo pago? el caso de los maestros lo, los mil pesos después de septiembre a un mes de las elecciones mi hermano esos chavos tienen que aparecer van a aparecer pe, pe, van aparecerán a aparecer. pero ten, pero eh, tenemos dos opciones o recortar algo de los ya lo que hemos recortado que eso siempre lleva una cirugía, siempre lleva un sacrificio, o ponemos más impuestos y esa no la despinta nadie, papá, no. porque después que tú le das un aumento, tú no lo puedes quitar
0: no y menos no, no un mes ante problema. las
1: elecciones tú no. te imaginas el 2024, Pedro Pierluisi o cualquier político en la Asamblea Legislativa si fueran, ¿verdad? Si se fuera a trabajar totalmente sería el, el tema, hemos tratado pero no vamos a poder marchar los mil pesos, conseguimos 100 pesos más, para que tú veas, un mes ante la elección, no va a pasar, porque no, no. igual que el aumento este de 10.50 en junio del 2024, una locura ponerle esa fecha
0: digo, va a haber una pelea en la legislatura, porque si la asignación viene o tiene que venir por fias legislativa de alguna manera te aseguro que en ese último año de elecciones la, la asamblea legislativa no le va a aprobar ni para Dios al <risa> gobernador un proyecto de ley que sea para aumentar el salario de los maestros para Algún recuperar si, sí, se van a poner la cola porque si no van a ser los
1: culpables y van ¿no? y quién va a ser el culpable si no eh. lo que mande Pedro Peluisi es más, te, di, te lo adelanto, mm. no va a ser ni Pedro se va a empezar a trabajar, de hecho ya Tatito hoy lo dijo en Normando Valentín que expresiones responsables de Tatito, lo escuché yo hablando de esto Dijo, Tatito es el mira,
0: ¿Tú tienes duda de que Tatito es el líder?
1: Sí, tengo muchas dudas, pero volviendo al tema no tan mal. De Tatito, que ver la luz. primero tiene que hacer su problema con Carlos López, mira, ah, bueno, pero él viene y dice hoy, un, de... un gran anuncio el que se hizo ayer si es un gran anuncio, hay políticos que le
0: duele eh, que, que La no presidenta de la Federación de Maestros y el vicepresidente el están molestos eh, Claro que están molestos, de hecho lo, si no, mira by the way, a la presidenta de la Federación, si no quiere los mil que me los mande a mí, yo y, los recojo
1: y Yo creo que ni da clase
0: ella debe estar en. No, no puede tener el destaque porque mira, ella no es el sindicato. Mira, sindicato este, a, lo, a, lo,
1: a, lo que, a lo que voy, Iván que precisamente esos que están empecinados en hacer la guerra la confrontación residente, el es el paro va residente calle 13 <ríe> mandando videos
0: como molotov con oye Oma. eso de calle 13 si él hace eso en Nicaragua en y Cuba, pasa ese video o en Cuba está en Venezuela preso. Bueno, en, 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 donde él se toma foto en Nicaragua en Nicaragua lo cuelgan yo, yo, de la plaza porque tiempo, en Nicaragua si tú osabas postularte contra Daniel Ortega te metían, te metían preso, preso bro, eh, te por como la patria, le, enemigo de la patria enemigo <ríe> de la
1: patria porque está retando a, al dictador que y allí. este tipo se sumó la? un video de 30 minutos. y se pasa a Lavando a Cuba, típico. Venezuela, eh, en Venezuela el salario de los muestros son 10 dólares mensuales no pero eh, eh, ese que vaya ya a solicitarle a, a, a Maduro justicia salarial ah no allá no, no pero porque dice es el que tema político de izquierda y de derecha está tan desprendido en Puerto Rico le
0: dan la palera porque le dan un canto de queso eh, eh, de, ah, sí, sí, de vez eh, en cuando viste, y, tienen una
1: calidad de vida y, y un salario digno y una y sí, pollo sí, para hacer una, una calidad de vida no hay ni pollo allí brother en Venezuela no hay ni pues, pero
0: hay harina para las arepas
1: mira vaya. Mira, pero te dices
0: no pero lo que lo hizo calle 13 de verdad de verdad o sea de este ángulo ese video en Nicaragua te cuelgan del, del palo mayor porque es que te cuelgan en el medio de la plaza porque la realidad es que que bueno en Nicaragua hubo gente que osó postularse y por postularse y criticar el gobierno pues si tú te postulas en contra del presidente porque tienes que criticarlo porque si tú estuvieses contento con su con sus acciones no te postularía pues los metían preso porque eran subordinadores traidores de la patria. Metieron preso como a 13 candidatos o relacionados a candidatos. En ese momento, imagínate tú hacer un video con una bomba Molotov, eh, tratando de describir la genealogía de la botella y todas las cosas que puedes hacer con la botella. Ahí se le quedaron en la discusión como 30 usos distintos para la botella que a mí se me ocurrieron cuando no, no. estaba viendo el video pero toda la imagen del video era una bomba molotov y, y el mensaje era no sé si exactamente eso es delito eso es terrorismo en sí, algunos ese. lugares
1: bueno pero, pero, perdóname aquí hubo en esas manif en manifestaciones Ay, de sectores de izquierda en algo Rey en mayo 1 del 2017 hubo gente que cumplió cárcel por tratar Dos. de incendiar una, una institución privada, bancaria, con una, una molotov. molotov. Anyway, sí, sí. pero no, el mensaje lleva como que hay mucha gente cansada. Este es el país de mucha gente que ha pasado por terremoto. Y es el país de mucha, mucha, mucha gente que repudia la independencia, que es la ciudadanía americana, quiere la relación con los Estados Unidos. Eso es lo que nos dice calle 13. Porque el mensaje de todo, David había un mural que decía, este, Puerto Rico libre. No hables de mucha gente, porque la minoría en Puerto Rico es la que quiere a Puerto Rico, independizado de los Estados Unidos. Si vamos a hablar de mucha gente y la democracia, porque la democracia para esa gente es cuando les conviene. Aquí Hay mucha, mucha gente, la gran mayoría, más del 90%, que repudia la, el estatus que promueve Calle 13 con sus manifestaciones. Por eso es que ellos tienen que crear el caos, porque democráticamente no, nunca, ni podrán, ni lo han hecho, convencer a la gente de que la independencia de Puerto Rico es lo más adecuado, y como no la pueden convencer en la una eh, porque el apoyo a Juan Dalmao en la urna este, mm. democráticamente dependen de eso de tirar el molotov de crear el caos de desestabilización con la esperanza que los que creemos en la unión permanente con los Estados Unidos nos vayamos a Estados Unidos y con la esperanza que Estados Unidos diga mira yo no puedo con esta gente en verdad esto es muy muy revolucionario en eso resumida, es todo
0: en resumidas cuentas sobre este tema del aumento de los maestros creo que el reto está establecido ahí lo va a tener que afrontar el gobierno va a tener que buscar la recurrencia de esos mil pesos para que no cuando se acaben los fondos federales con los que se están subsidiando, mantenerse, porque no hay forma de... Mira, no hay manera de meterle para atrás la pasta al tubo. Ay, yo, mira, Ángel Mato, ahí, a hoy, va a trabajar. el eh, No hay forma de meterle la pasta de nuevo, de vuelta al tubo, así que va a tener que buscarlo. Ahora, yo volviendo al tema de la educación, el aumento del salario al maestro es uno... Es un requisito necesario, pero no suficiente para mejorar la calidad de la educación en Puerto Rico. Y vamos a ser realistas y no seamos hipócritas. La materia prima que está saliendo del sistema de educación pública para echar para adelante a este país no es la mejor. Y dime que me perdonen los changuitos que dicen que los buenos somos más y que si vamos, este, este es el mejor país del mundo. No, no. No, yo salgo a la calle y me meto en la cafetería, en el chinchorrito a la esquina, en las plazas de los pueblos y me meto en los sitios calientitos y me doy la cerveza para hablar con los parroquianos y ver cuál es su sentir y lo que está saliendo del sistema educativo no es lo mejor y lo llevas más allá hasta la universidad y yo, y no es por vanagloriarme, esto fue una experiencia de vida que me quise dar, yo estoy en Chile. Porque aquí se ve cómo era aquella vaina. Pero además, que pasé un rato por Sudamérica, la pasé bien, ¿no? Y yo vi allí, y allá habían nenes acabados de salir de high school, que yo los veía en un salón de clase, que le daban pasta y queso en temas como economía, política internacional, economía internacional, filosofía. Le daban pasta y queso a los de bachillerato aquí en la Yupi. Así que el sistema, y no es la único, vete a Finlandia, vete a Singapur, sí, sí, vete sí. a Suiza. Lo que está Pero, saliendo aquí de producto del sistema de educación pública no es iba, bueno. Iba. Hay Ya adelantado el elemento del salario del maestro... Vamos a meterle Iván, mano a las otras cosas si el, del sistema si el educativo. el molusco, el otro, y el otro, y el otro... Que son están los hablando, grandes influencers. Que, que los grandes influencers
1: y analistas, y otros que son analistas, que están hablando de que los maestros no vayan y protesten y derroquen al gobierno. Tienen a su hijo en, en colegio privado, precisamente ah, por eso es otro, que tú dices. Mira, ¿Sabes qué?
0: Precisamente sí, porque ¿sabes por que, sistema que, lo que está, ahora, porque el sistema es lo Ahora, si llegaron, si, van, si están llegando los chavos para los maestros, tiene que llegar la responsabilidad y tiene que llegar la reingeniería del Departamento de Educación mira, porque lo que está saliendo no es... Bueno, Iván. y yo voy a lanzar... De ahora en adelante, aquí todos los días, un rato, el reto de los 10. Estoy buscando 10 políticos, 10, 10 que tengan sus hijos en colegio privado, que digan, doy un paso al frente y los voy, ah, voy a meter en la escuela pública. los Ángel Mato, escuela pues, es pública, a los nenes. No, los de, ya, ángel mira, ya están, los de Ángel ya están grandes. Ya, ya están grandes, no. Tía, sí, ángel, ángel es abuelo. Tía, sí, tía, sí, de los jóvenes que tenemos. Mira, ya. pero
1: que tenemos Ángel y la mente, antes que se nos acabe el, el tema, para dejárselo a ángel, ángel Mato. Tiene un problemita allí con la delegación. Alberto Torres la chiva en los casos. Javier Laponte Almao anda dando galletas y agajando por Oye, el cuello ¿qué pasó la gente con eso, un Javier eh, no, que ayer hubo
0: caucus, es dijo la vicepresidenta la vicepresidenta del
1: senado dijo que ayer tuvieron un caucus pero que no le preguntaron si en verdad lo bajó por el cuello o no pero son cosas que, que tienen que investigar en Arecibo por el cuello tienen fue Maritere, Maritere, el cuello fue en Arecibo mira eh, lo agarró por el cuello eso es lo que dice el chofer Para pero, pero, pero gracias como, a Dios que fue por el, como el cuello como Alberto a lo mejor ni lo investigan este eh, en Arecibo tienen a Maritere González en contrato bajo el alcalde del Partido Popular allí y acaba de anunciar que se declaró culpable Vamos, se de se Vamos a coger esos bueno, temas mañana Pero mira, los dejamos los con van, eso
0: pero ya saben, estoy buscando 10 políticos 10 que digan, como yo estoy comprometido con el sistema de educación pública voy a sacar mis hijos del del colegio privado en el que lo tengo y en agosto va para la escuela pública más cercana. Vamos para adelante, a ver si llegas pela Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y notiuno.com.